0: Et si nous reparlions aujourd'hui de RSE, Anne-Claire, qu'est-ce que tu en penses Bonne idée, très bonne idée. Alors, trois lettres que l'on entend un peu
1: partout, parfois de manière certainement abusive, mais derrière lesquelles se cachent de vrais enjeux positifs, pour une entreprise et pour son environnement Alors, rappelons quand même ce que veut dire RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est tout simplement le fait, pour une entreprise, d'être attentive et de prendre en compte tous les enjeux environnementaux socio-économiques et éthique qui découlent directement de ces activités. Et ça n'est pas quelque chose de vraiment nouveau car on en trouve déjà les premières traces au cœur de la révolution industrielle
0: anglaise au milieu du 19e siècle. Effectivement, ça fait Après un petit moment. moment. Mais c'est clairement dans la dernière décennie que les choses se sont accélérées et bien intensifiées et dans la foulée du sommet de la terre
1: de Rio en 92, ça fait 30 ans déjà quand même. Oui, 30 ans déjà ou seulement, ça dépend de quel point de vue on se place, tellement on a l'impression que c'était il y a une éternité et puis on a aussi l'impression que RSE c'est joli sur une plaquette de présentation ou sur un rapport annuel mais que derrière il n'y a pas forcément toujours de réelle action ou démarche structurée et profonde. Ouais bon Sans doute, euh, il y en a pour qui euh, c'est un vrai effet, un argument de, de
0: vente, un argument marketing plus qu'une réelle philosophie. Mais heureusement, ce n'est pas la majorité des cas. Et la RSE euh, constitue pour bon nombre d'entreprises et d'organisations une façon de se positionner face aux nombreux défis et enjeux qui se présentent à elles, que ce soit à l'échelle locale ou globale. Car que ce soit les conséquences du changement climatique, les inégalités
1: sociales ou encore la multiplication des risques sanitaires ou digitaux, tout le monde est concerné, et vraiment à tous les niveaux. Oui, et il faut prendre soin de l'économie, de l'écologie, de la société au sens large. Ça peut se faire déjà à une toute petite échelle, au sein même de sa propre organisation, de son entreprise. On n'a pas forcément besoin d'être un grand groupe multinational pour enclencher quelque chose dans ce sens. D'ailleurs, ce sont les petites choses au quotidien qui sont les plus efficaces, et tu connais l'adage, ce sont les petits cours d'eau qui font les grandes rivières. Bravo Camille, c'est bien tombé cet adage, mais surtout que les leviers d'action sont multiples et variés au sein d'une entreprise et que bon nombre de ces actions sont en réalité assez faciles à mettre en œuvre. En fait, le plus difficile, c'est de savoir par où commencer. Oui, exactement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des acteurs comme IMS, Inspiring More Sustainability, à Luxembourg, pour aider à s'y retrouver et à prendre de bonnes décisions. Et IMS Luxembourg, c'est déjà, depuis 15 ans, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises engagées en
0: matière de RSE. C'est une ASBL indépendante et apolitique qui explore sans cesse de nouvelles solutions et elle teste concrètement des alternatives durables via des groupes de travail et
1: des projets pilotes aux impacts super positifs. Et voilà, c'est pour découvrir cette vaste panoplie d'activités et d'actions d'IMS que nous avons invité sa directrice générale, Nancy Thomas Bonjour Nancy. Bonjour. Bonjour Nancy. Alors
0: Nancy, avant de, de commencer, on aimerait te poser quelques questions qui nous brûlent un petit peu les lèvres. On aimerait bien un peu savoir euh, qui tu es et que tu expliques en quelques mots à nos auditeurs qu'est-ce qui t'a mené à diriger depuis dix ans, déjà, déjà dix uh -huh. ans, IMS, donc Inspiring More Sustainability, qui est le premier réseau d'entreprises luxembourgeoises impliqué dans la responsabilité sociale des entreprises, autrement dit le RSE. Ok, alors merci de me poser la question. Euh, c'est vrai que ça fait déjà un peu plus de dix ans que je suis à la tête d'IMS ça a commencé il y a très longtemps en fait, j'ai eu très tôt conscience des enjeux en matière de, de durabilité, en matière d'environnement et en matière sociale, euh, juste après mes études, donc j'ai fait des études en, en communication, euh, j'ai réalisé quelques stages dans des grandes entreprises et je me suis tout de suite dit que je voulais absolument pas faire de la communication dans des grandes entreprises et communiquer sur quelque chose qui n'avait aucun sens pour moi. Et là, euh, bah, j'ai croisé le chemin du développement durable. Donc, c'était dans les années 2000. Donc, ça fait un petit bout de temps. Ça rajeunit <rire> plus, pas. Que 10 voilà, plus, plus que dix ans. Voilà, plus que 10 ans. Et donc, euh, bah, j'ai déjà fait mon, oui, mon rapport d'études sur les rapports de développement durable. Donc, il y en existait peu à l'époque. Et donc, c'était en France puisque je, je suis d'origine française à Paris. Et là, bah, j'ai cherché à trouver euh, un travail dans ce secteur d'activité-là. Donc, dans les années 2000, il y avait...
1: Pas aucun poste chose. de responsable
0: de développement durable, ça n'existait pas. Donc, je me suis tournée vers le monde associatif et donc, j'ai toujours été salariée dans le monde associatif. J'ai commencé dans une organisation qui s'appelait aussi IMS, donc qui était le pendant français de IMS à Luxembourg, ah, sur des sujets d'entrepreneuriat de, social et d'insertion professionnelle. Et puis ensuite, j'ai été responsable communication d'un réseau d'entreprises d'insertion qui s'appelle Envie. Donc là, on est vraiment dans l'économie circulaire sur ce réseau-là, puisqu'il collecte l'électroménager usagé en France via des associations. Euh, ce sont des personnes en insertion qui travaillent dans cette association, qui rénove euh, de l'électroménager usagé, qui revend dans des magasins à bas prix pour des personnes euh, à faible revenu. Et tout ce qui n'est pas euh, réparé, démantelé, dépollué. Donc là, on est vraiment euh, dans est une bien association bien. qui avait les trois piliers du développement durable. Et puis, ben, comme euh, ce job était à Paris et que j'ai eu... Euh, Premier enfant. J'ai souhaité revenir dans ma région d'origine, donc la Lorraine. Et puis, quand je me suis réinstallée, bah, j'ai cherché euh, ce que je pouvais faire. Et donc, euh, j'ai croisé le chemin d'IMS. Euh, et donc là, voilà, il y avait beaucoup de challenges, puisque quand je suis arrivée, on était trois salariés. Et depuis, on a pas mal grandi, monté beaucoup de projets. Vous êtes combien maintenant Là, on
1: est 19 hein. Ah oui, wow. <rire> c'est bien. Et toujours associatif oui, sous cette forme-là. Bah, du coup, comme tu sais, Camille et moi, on est aussi sensibles à ces questions de bien-être individuel et collectif. On fait partie effectivement de ceux qui pensent, comme toi, que vivre dans le respect humain et environnemental, c'est crucial pour l'équilibre de tous. D'ailleurs, on aime bien citer régulièrement les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont un appel à l'action de toutes les entreprises en vue de promouvoir la prospérité, mais en même temps en protégeant la planète. Alors, on a régulièrement abordé divers, de diverses manières la façon de consommer, de vivre, de manière à ce que ce soit plus durable. Mais pour autant, on le dit régulièrement dans nos podcasts, on ne peut pas faire tout reposer sur les épaules des seuls citoyens. Les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Et d'ailleurs, on vous invite à aller écouter notre petit euh, déclic, le 6, sur l'éco-responsabilité des entreprises. Euh, voilà, on a toute une petite série de déclics à écouter sur ce sujet, donc allez-y. Merci Camille pour la précision. Et en, mais c'est aussi ça qui vous anime chez IMS, cette ouais. fameuse RSE. Donc, Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent de manière un peu plus précise qu'est-ce que c'est que la mission ou la vision, peu importe ce que tu préfères d'IMS alors, je peux déjà dire quelle est notre
0: vision, c'est de faire du Luxembourg une société prospère et durable, et d'en faire une référence. Et chaque jour, ce qui nous anime, c'est en fait notre acronyme, le IMS, qui veut dire Inspiring More Sustainability. Donc, c'est avec les équipes de réfléchir en permanence à ce qui peut être innovant, à ce qu'on pourrait faire avec les organisations, et avec cet objectif permanent de, de, de trouver comment changer les pratiques, comment transformer les organisations, et comment les amener à plus de durabilité. Donc après, c'est d'avoir ces concepts-là, d'aller chercher ces idées, et puis de les ramener sur le terrain, et de trouver des actions concrètes qu'on peut faire ici, à Luxembourg, avec les employeurs luxembourgeois. Donc voilà, c'est des, des grands défis. Donc chaque jour, on, on essaye d'innover. Donc c'est ce qui est aussi passionnant dans, dans, dans nos métiers au, au sein de l'association. Et, euh, et parfois, on est, on est, il y a des succès hein, sur les projets. Parfois, c'est difficile parce qu'on est confronté à la réalité de terrain, du monde économique et où on a de bonnes idées, mais il y a, il y a, des, freins, euh, il y a des freins permanents et, et la complexité qui est là, mais ouais, c'est ce qu'on fait chaque jour. Ok, parfait. Et quels aspects de la RSE te tiennent particulièrement à cœur et pourquoi Par rapport à ce que je viens de dire juste avant, en fait, ce n'est pas spécifiquement un aspect, mais ça va être la stratégie des organisations. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui pensent bah, justement être actives en matière de développement durable et ou de RSE, et euh, qui vont faire quelques petites actions, donc trier des déchets, avoir une politique en matière de gestion de la diversité mais ça va être ce que je peux qualifier de petites actions, ça ne va pas être global et, et, et ça ne va pas être stratégique. Donc pour moi, ce qui est primordial, ça va être la stratégie des organisations et ça va être de leur dire, de réfléchir à leur business model et d'y inclure directement cette notion de durabilité dans leurs différentes activités, Donc que ce soit dans des services ou dans des produits, et d'y réfléchir bah, tant sur le pilier social
1: que le pilier environnemental. D'avoir une vision plus globale, en fait. plus holistique. Mais c'est intéressant, ça. Ça me fait penser, alors l'image n'est peut-être pas très, très joyeuse, mais au fumeur qui essaye d'arrêter de fumer avec des patchs, et celui qui arrête vraiment de fumer. Quelque part, on est un petit peu dans ces dimensions-là, où ouais. euh, il ne s'agit pas juste de colmater des brèches, non. mais franchement d'avoir une vision. De, bah, de
0: réfléchir et de, de tout revoir, c'est-à-dire mm -hmm. de prendre le temps. Et donc c'est ça aussi qui nous manque souvent. Il hein, y a une problématique de raisonnement dans le monde capitalistique à court terme, en permanence, Or, là, on parle justement de réflexion long terme et de penser au futur. Et donc, voilà, de, de se poser un moment et de voir quelle est sa stratégie. Et le développement durable euh, n'est aucunement un, un boulet ou un caillou dans la chaussure. C'est au contraire, je pense, une vraie opportunité euh, business et stratégique pour les organisations, d'autant plus avec tout ce qui se passe en ce moment. Euh, ce soit bien sûr, que c'est quand même voilà, positif <rire> sur... ah, oui, oui, tout oui, à fait, oui, mais que ce soit vrai. sur des problématiques environnementales ou sociales, en fait, un, ça peut être un vrai avantage compétitif. Et puis je pense que c'est aussi
1: une vraie attente des citoyens, des consommateurs. Il faut y aller. Et d'ailleurs, quelles évolutions toi tu observes depuis, depuis 10 ans ou même plus, puisque ça fait plus longtemps finalement que tu es engagé ah dans ouais. cette voie bah, Déjà une prise de conscience accrue. Donc ça c'est vrai que si je
0: regarde rétro rétrospectivement, quand je disais il y a quelques minutes, ça n'existait pas un responsable de développement durable. Ben, Aujourd'hui, il y en a ouais. quand même. Enfin, voilà, au niveau international, c'est des fonctions qui existent, il y en a un peu partout. Dans beaucoup de sociétés, euh, c'est voilà, ça dès qu'on a une certaine taille. Exactement. On a aussi, je pense, via les médias, on a de moins en moins de personnes qui contestent qu'il y a des problèmes au niveau des change du changement climatique. Euh, les scientifiques euh, sont tous raccords. Enfin, même si c'était déjà le cas il y a plusieurs dizaines d'années, maintenant je crois qu'il euh, y a moins de gens qui contestent euh, ces données, même s'il y en a encore toujours un petit peu qui existent. Donc voilà, cette prise de conscience pour moi, elle est hyper importante. Euh, et, et donc ça, on voit qu'il y, qu y a des changements. Malgré ça, il y a quand même, je trouve, et là je reviens de nouveau à cette histoire de stratégie d'entreprise, il n'y a, a quand même pas tant d'organisations que ça, qui mettent ça vraiment dans leur modèle économique, qui réfléchissent. Euh, il y a toujours ce manque d'anticipation, je trouve. et donc euh, c'est bien, on a encore des choses à faire à IMS Donc, il y a encore une marge de progrès. Après, on voit que dans, dans les activités qu'on qu qu mène à IMS, ben ce que je disais tout à l'heure, on a certains succès. Hein, la charte de la diversité qui a été lancée il y a une dizaine d'années. On a plus de 250 organisations qui l'ont signé, c'est très positif. On voit aussi que, ben pareil, hein, il y a dix ans, quand on parlait de la gestion de la diversité, les premiers signataires, je ne suis pas sûre qu'ils savaient de quoi on parlait. Au jour d'aujourd'hui, on comprend ce que c'est la diversité, on comprend quand on parle d'inclusion, quand on parle de la thématique, par exemple, de l'orientation sexuelle dans le monde du travail, il y a moins de sujets là-dessus, alors qu'il y a 3-4 ans, on nous disait mais qu'est-ce que ça vient faire là ?» Euh, voilà, il y a, y, a, y a de belles évolutions sur le pilier social et puis sur l'environnement, euh, c'est pareil. Je pense que voilà, sur tout ce qui est tri des déchets, sur tout ce qui est gaspillage, on voit aussi... Là, là c'est peut-être plus simple aussi puisqu'il y a tout de suite un intérêt économique à... Oui, à moins consommer, euh, à récupérer, donc ça, ça les organisations ont, ont vu peut-être plus rapidement euh, qu'elles pouvaient s'engager sur ces sujets. Donc en 10 ans on peut
1: dire un grand, euh, un grand pas en avant quoi. Un, un pas ouais, en avant, grand je sais pas encore. Oui, parce que moi j'ai l'impression oui, que c'est une prise de conscience, que le mur se rapproche de toute façon ouais. on, a qu le, on le constate au quotidien, mais par contre fondamentalement j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... c'est tiraillé d'un côté on en prend conscience et de l'autre côté il y a on résiste parce parce qu'on ne sait pas. On, voilà, on ne veut pas changer. Euh, euh, voilà, c'est ça,
0: c'est la problématique euh, du changement d'habitude et du changement tout simplement. Hein, donc euh, c'est ça aussi que les organisations doivent accompagner, parce que euh, bah, voilà, revoir sa stratégie, et inclure des choses différentes, c'est aussi accompagner le changement, accompagner euh, bah, les collaborateurs qui vont faire partie de ces organisations là. Mais je crois que comme il y a aussi une, une conscience plus accrue sur ces thématiques-là, les entreprises devraient aussi s'adresser à leurs collaborateurs et les impliquer dans ces réflexions-là, avoir des processus aussi plus collaboratifs et avec plus d'implication. Enfin, nous, on l'a fait à IMS. Enfin, tout ce qu'on fait à IMS, d'ailleurs, est discuté en équipe, en, colla en modèle collaboratif. Il n'y a rien qui est, qui est décidé en top-down. Et ça fonctionne, en fait. Il y a aussi, je pense, une crainte au niveau des directions et des managers d'échanger de, de, avec les collègues et ou de les impliquer, de se dire « Mais comment on va gérer ça ?» Etc. Mais nous en fait, c'est... C'est une vraie richesse de pouvoir interagir avec euh, voilà, toutes les compétences humaines qu'il peut y avoir dans une entreprise. Et puis, ça permet aux salariés aussi de, de s'impliquer davantage oui, dans bah complètement, Et quoi. puis, c'est une demande aussi hein, de pas mal mm -hmm. de, de personnes aujourd'hui, de dire, OK, j'ai mon job, j'aime faire ce que je fais, même si c'est des choses techniques, mais qu'est-ce que vous m'apportez en plus et sur quoi je pourrais m'engager auprès de l'organisation Donc là, s'il y a
1: des réponses concrètes, c'est des aspects oui, positifs qui
0: permettent aussi d'attirer certains profils.
1: Oui, quand on parle de quête de sens, ouais, ça en fait partie... On sait bien que le taux de burn-out ne cesse d'augmenter et que
0: l'une...
1: Ah ben est... là, clairement,
0: euh, oui, avec ce qui s'est passé euh, et la crise, il euh, y, y a des problèmes euh, en termes de santé mentale euh, qui vont, à mon avis, ne faire que croître. Donc j'ai pas de data là, ce matin, mais euh... nous non plus. Mais
1: ouais. c'est vrai que concrètement, ah ben, bon, c'est bon, un phénomène euh... échanges
0: qu'on peut avoir avec les responsables des ressources humaines, euh,
1: oui. Donc, ça veut dire que l'un des critères du burn-out, c'est effectivement cette perte de sens. Et en remettre, en remettre à nouveau, différent, c'est aussi une réponse à ça, finalement.
0: Ouais. Donc là, on fait, nous, par exemple, des conférences sur ces sujets. Donc, on s'adresse aux responsables des ressources humaines. Et on a essayé, dernièrement, de les accompagner avec l'autre réseau, qui est HR Community, qui travaille avec les responsables des ressources humaines. Donc, on a eu une conf, justement sur l'engagement des collaborateurs une dizaine de jours et on va travailler aussi sur, sur des aspects comme ça parce que c'est clair qu'il y, qu y a une vraie thématique super mais euh, écoute nous on a une petite question avec qu Anne-Claire c'est qu'en tant qu'indépendante on <rire> se demandait <rire> non mais pour en fait pour parler plus des, des TPE ou des indépendants en général euh, est-ce que tu peux peut-être nous donner des petits, euh, des petits conseils comment initier en fait une forme de RSE pour des petits communs <rire> ben, ça, ça, c'est déjà aussi de se poser et de voir ben, quel est votre modèle économique ce que vous faites, à quoi vous répondez, et puis ben, de se questionner sur euh, des problématiques environnementales et sociales et ce que vous pourriez faire. Et donc, je reviens de nouveau à ce que j'ai dit précédemment, mais si c'est intégré à votre stratégie, c'est moins lourd à gérer aussi, puisque, en fait, ça va être dans votre business quotidien et vous allez pouvoir l'intégrer. Je ne sais pas si c'est assez clair ou vous voulez... Si, si,
1: c'est très clair. Vous voulez qu'on et...
0: discute de votre stratégie Ah oui, mais bien, bien sûr Dès ce matin, euh, des pistes concrètes <rire> Non, parce que souvent, dans les entreprises, euh, il voilà, y a une personne... Euh, qui va gérer, euh, ben, je sais pas, le tri des déchets ou ressources humaines. Euh, ils vont gérer euh, certains aspects euh, sur le pilier plus social. Et puis, chacun va faire son truc dans son coin. Mais il n'y a pas cette vision holistique dont je parle. Et c'est ça aussi qui est hyper important. Après, c'est bien aussi de suivre, d'avoir quelques petits indicateurs. Euh, et quand on est tout petit, bah, ce n'est pas de se fixer des objectifs euh, complètement irréalisables. C'est de trouver une ou deux pistes d'action... Euh, donc euh, j'imagine que vous êtes très créative êtes... Anne-Claire faire... est venue en vélo ce matin je pense voilà. que ça compte <rire> <rire> voilà, <rire> il y a la mobilité, il y a plein de choses après il y a, il y a des référentiels aussi qui existent, donc il, suffit, enfin, il suffit de télécharger sur internet le X, enfin, un référentiel pas trop compliqué hein, quand on est une petite organisation et puis de pointer déjà, de faire le la revue de ce que vous faites déjà parce qu'en
1: fait il y a déjà
0: sûrement plein d'actions que vous... bah oui on fait déjà on plein de choses on fait un compost, on
1: <rire> en achète voilà. ça en déchets, on a plein de... on est oui, presque au top <rire> et en plus ce qu'on véhicule dans Acam c'est quand même ça ces messages un petit peu de on l'a dit au début de durabilité, de d'engagement je pense quand même
0: voilà, ça, dans, dans le business aussi... model on sent déjà qu'il y a un... C'est intéressant, ça... <rire> intéressant cette checklist, si on peut appeler ça comme ça, pour un petit peu avoir des idées aussi de, de choses à faire, euh, qu'on pourra éventuellement mettre dans, le,
1: dans la descriptive du podcast pour ceux que ça peut intéresser. C'est ouais. vrai. Bonne idée, Camille, bonne idée. On parle donc là des, des humains, parce que finalement, nous, on est tout petit, on est, est indépendant, mais dans une grande entreprise ou une moyenne entreprise, mm -hmm. il y a aussi tout un tas d'humains. Ouais. Donc, du coup, la question que moi je me posais, c'était comment. Un collaborateur, un salarié peut lui, au sein de son entreprise, agir. Bon, ça, c'est peut-être, s'il y a déjà quelque chose en place, c'est peut-être plus facile, mais initier ou sensibiliser ses pairs, voire son management à ces fameuses thématiques. Alors, je pense que chacun, dans la
0: fonction qu'il occupe dans n'importe quelle organisation, parfois voit des choses et pense parfois à des concepts ou des pratiques qui pourraient être améliorées. Donc déjà c'est d'en parler, déjà de, 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 de créer le dialogue autour de ces sujets, parce que parfois on fonctionne en silo, parfois chacun est dans son poste, donc essayer d'ouvrir ça et d'amener le dialogue, donc je pense que bon, c'est pas toujours facile dans toutes les organisations, euh, ça dépend de la culture, mais bon, essayer d'impulser ça, et ça peut partir parfois de la base, hein, c'est vrai que parfois on a peur de dire les choses on se dit voilà. comment ils vont imaginer comment ils vont réceptionner la, le, le, le message etc mais donc, faut oser, en fait, oser. Voilà, c'est ça que je, je dirais en premier et puis euh, après pourquoi pas se regrouper aussi donc je suis pas en train de dire hein, qu'il faut faire un putsch dans une organisation <rire> mais, mais de se regrouper mais sur des pratiques positives c'est-à-dire de je sais pas hein, si on remarque que son nom organisation bon j'ai resté sur des trucs très basiques mais il n'y a aucun tri de déchets alors que quand même euh, je pense que de nos jours c'est pas très compliqué de mettre ça en place bah, peut-être d'amener ces pratiques, de créer des groupes, de proposer aussi euh, bah, de, le, de le faire ou de le mettre en place, donc d'avoir euh, bah, des salariés qui deviennent actifs sur ces questions-là et qui s'impliquent et, et, et qui proposent aussi euh, des projets concrets et des initiatives. Parfois aussi, c'est ce que je disais, quand on va être en, en rendez-vous avec des clients, euh, il peut y avoir aussi certaines remarques qui émergent euh, bah, de parties prenantes extérieures à l'organisation. Bah, de nouveau, pareil, de les remonter aussi et de dire bah, « voilà, on m'a fait savoir que euh, est ce qu'on ne pourrait pas améliorer nos pratiques là-dessus » et puis d'essayer d'instaurer ce dialogue, en fait, et de pouvoir commencer à créer des, des, des petits groupes de travail ou groupes d'action sur certaines thématiques. Ça, c'est tout à fait possible. Il y en a pas mal, notamment sur des questions sociales, en matière de gestion de la diversité. Il, il existe des groupes qui, au départ, étaient là pour défendre les minorités, sont reconnus dans les organisations. Donc Enfin, c'est pas une minorité, normalement les femmes on doit être à moitié-moitié dans les organisations <rire> mais c'est pas toujours le cas euh, Donc euh, voilà, c'est souvent partie de ces thématiques là mais ce sont euh, voilà, des, des, des groupes ou des clubs dans l'organisation qui permettent euh, bah, de pousser euh, bah, voilà, tout ce qui est leadership au féminin et après ils se sont ouverts à, il y a des hommes dans ces groupes il y a d'autres euh, minorités qui ont voilà, sur tout ce que je disais autour de la thématique LGBTI. Et ça, ça, ce sont des exemples. Ok, super. Alors, nous en avons déjà quand même parlé. Certains piliers sont plus faciles à mettre en place que d'autres. Et pourquoi Nancy, selon toi Alors, ce qui est plus facile, j'ai l'impression, alors après, hein, ça va dépendre de certaines organisations, parce qu'il y a des contre-exemples. Euh, ça a toujours l'air d'être plus simple sur le pilier environnemental que sur le pilier social. Euh, donc, c'est vrai que, par exemple, à IMS, sur la charte de la diversité, donc on voit que les organisations travaillent, font des choses, mais sur le pilier social, voilà, la, la, la matière première, numéro une, c'est l'humain. Bah oui. euh, et donc, euh, bah, ça demande du dialogue, oui. ça demande de l'écoute. Euh, parfois, euh, on va mettre des choses en place euh, qui vont bien fonctionner. Puis, il va y avoir du turnover. Bon, par exemple, si on reste sur la question des femmes, euh, peut-être qu'on arrive à une parité dans son conseil d'administration. Et puis, il bah, y a des changements. Et puis, bah, de nouveau, euh, on revient à quelque chose euh, qui est moins bien qu'avant. Et puis, bah, sur, le, sur les sujets environnementaux, Bon bah, si on a mis en place le tri des déchets, on comptabilise, on mesure, il euh, y a plus et, et, et ok c'est un succès. Et a priori ça va moins revenir en arrière et c'est aussi plus facile à communiquer, plus facile à mettre
1: en place. Voilà. Ce qui est drôle en t'écoutant, ce qui me ouais. fait vraiment, ce qui me, ce qui me vient dans la tête, c'est ce qui est plus difficile finalement, c'est le vivant. Ouais. Parce que quand euh, on parle des déchets, bon, ils sont un petit peu morts. Mais en dehors d'être morts, euh, c'est quelque chose qu'on peut rentrer dans une case, comptabiliser, évaluer, Exactement. ce qui n'est absolument pas le cas du vivant, du rythme de vie finalement. Et c'est ça, ça qui semble le plus délicat. Je me demande, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt justement à se remettre à l'écoute de ce vivant En nous d'abord, en chacun d'entre nous, et puis après euh, en collectif dans notre euh, entre entreprise, organisation et puis après d'une manière générale au niveau de la société et je me demande si on ne se trompe pas en ne regardant pas ça d'abord puisqu'on fait aussi partie de la nature avec des certains rythmes et qu'on on impose à nos salariés, à, même nous on s'impose des rythmes qui sont absolument pas en lien avec euh, ce que la planète nous fait vivre Là, on est mmh. décalé vraiment ça m'a bah, fait... On propose
0: ouais, des activités comme ça euh, au monde. IMS, hein, de reconnexion avec la nature, donc il y, y a des choses qu'on fait euh, sur ces thématiques-là, mais, mais complètement, puisqu'on est dans une société plutôt individualiste. Or, ben, je crois que maintenant, on a besoin bah, de, voilà, de recréer du lien, d'échanger, euh, et, et de travailler en groupe, et, et de réfléchir à ces problématiques de manière collective. C'est aussi ce qu'on fait quand on crée des groupes de travail par territoire, on met les entreprises ensemble et on les fait c'est presque juste se parler entre voisins, ils se connaissaient pas. C'est génial, mais il euh, y a des synergies possibles, ils peuvent mutualiser, enfin voilà, ils, ils y pensaient pas alors qu'ils.. <rire>
1: C'est euh, la porte à côté. Ouais, quoi.
0: Des fois, dans des grosses structures, bah, tu es au, à l'étage 2, mais tu ne connais pas l'étage 1, l'étage 3. Hein, C'est vraiment dommage. en fait. C est, c est, c est, voilà, et casser ces silos, euh, bah, ouais. déjà juste dans l'entreprise, ça permet aussi plus de créativité, de la mais richesse. Oui. Parce que, voilà, y a, comme tu le dis, il y a peut-être quelqu'un au quatrième qui, en se connectant avec la personne au premier, ils vont avoir une super idée. Et ils ça. vont permettre
1: d'améliorer les, les procédures de l'organisation. Mais oui l'être humain est un animal social on aura beau dire tout ce qu'on veut c'est quand, quand même le cas fois, ouais. alors dans la, même, euh, dans la même veine que la question encore avant concernant les indépendants ou les TPE dans notre podcast on aime bien que les gens qu'on interviewe proposent quelque chose d'un peu pratique que nos auditeurs peuvent mettre en place pour se mettre en chemin alors évidemment là c'est très complexe parce que toi tu interviens bah,
0: voilà, nous, on intervient sur tous les champs du développement durable
1: voilà. c'est peut-être une ou deux Chose qui te semble un peu ludique ou simplement facile, facile à en mettre en place. en place Alors, en tant qu'organisation,
0: euh, enfin, je vais parler peut-être à plusieurs niveaux quand même. Oui, voilà. en tant qu'organisation, pour moi, le, le, le truc le plus simple, c'est déjà de se mettre à quelques personnes autour de la table. Euh, donc, euh, soit c'est une petite structure, donc bah, les personnes qui dirigent, au moins celles qui ont la main sur l'organisation et ou les responsables de certains services. Et tout simplement, déjà, d'essayer de faire l'inventaire de ce que fait l'organisation, parce qu'en fait... Euh, on fait tous quelque chose, et peut-être à titre individuel et en termes d'organisation, à essayer de lister euh, euh, ce qui est fait. Donc Déjà, ça, je pense que c'est assez facile à faire.
1: Enfin, je pense que tout le monde peut le faire. Oui, et puis ça a cet avantage de mettre en avant les choses positives, voilà, comme disait Camille sur, tout voilà, à l'heure. De
0: partir sur du positif et de se dire « Ah, bah, en fait, on ne faisait pas rien, on avait déjà des actions, et donc mm -hmm. euh, allons-y. » Ensuite, une fois que cette liste est faite, de hiérarchiser, de voir bah, par rapport à la stratégie de l'organisation, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent justement devenir euh, bah, des procédures euh, et être inclus euh, dans, dans l'organisation euh, de manière holistique, et puis après bah, de mesurer, euh, voilà, et puis d'enrichir ça de manière permanente aussi. Hein. De créer un petit groupe d'échange, donc pas avoir une seule personne, il faut arrêter avec ça, euh, d'avoir un, un groupe ou un, ouais, un petit groupe de travail autour de ces sujets-là et de répartir aussi, euh, bah, ça dépend de la taille de la structure, mais d'avoir des leaders sur certains sujets, donc de responsabiliser les gens sur, sur une thématique précise. Puis après, ben c'est là où je pourrais donner peut-être plein d'exemples, à titre individuel, ben, il y a plein de choses qu'on peut faire, hein. tu l'as dit, tu es arrivé en vélo, moi je suis arrivé en transport en commun, sur la mobilité. Euh, on peut tous euh, être plus actifs, surtout à Luxembourg, qui est quand même un des premiers pays au monde à avoir le plus de véhicules par habitant, quand même. Euh... Et oui, <rire> donc la tristesse de c'est quand même. Ils font des efforts euh, sur ce sujet-là. Mais le transport, plus... <rire> le transport est gratuit. Le transport est gratuit, il y a le tram, y a, voilà, on peut se déplacer à pied. Il faut... y a tellement de possibilités en fait, auxquelles on ne pense pas. Et en plus, souvent à Luxembourg, euh, les gens utilisent leur voiture pour faire des gros Et... <rire> Voilà, donc euh, c'est tellement bien desservi. Euh, ça, c'est voilà, une action simple déjà qui, qui peut avoir un impact énorme si on, a, on abandonne un peu plus nos voitures. Euh, il va y avoir tout ce qui est aussi euh, euh, voilà, habitude d'achat, euh, bah, que ce soit sur, euh, sur les vêtements et ou sur l'alimentation. Je pense que je t'apprends rien à faire. Okay.
1: <Voilà>. Allez-vous <rire> les précédents podcasts <rire> <rire> si,
0: si. Voilà, donc tout ce qui est emballage, sur-emballage, euh, vos habitudes d'achat à questionner. Enfin, euh, voilà, y a, ça, ça, en tant que citoyen, déjà, ça, ça peut être. Oui basique et puis euh, bah, essayer de s'engager aussi par rapport à ce qui nous plaît ou les sujets euh, sur lesquels on, on a un intérêt parce qu'on n'aime pas tous, euh, bon bah, si vraiment on adore sa voiture, il euh, y a, a d'autres possibilités hein, et s'engager voilà dans son quartier, dans son entreprise essayer de, comme on, on vient de le dire, hein, de créer du lien, recréer ces liens-là et pouvoir euh, mieux interagir et communiquer avec différentes communautés et pouvoir euh, bah, se rendre compte qu'à la fin de la journée, hein, on a fait des petits trucs, mais ça a quand même un impact. Il s'est passé quelque chose, et je crois que ça, ça, ça génère aussi de
1: l'énergie positive, et on en a un peu besoin. Ouais. Clairement. Oui, J'aurais envie de dire que ça, ça résonne là encore, mais d'une autre manière. Ce que tu dis, parce que finalement, on dit, ok, tout à l'heure, on en a parlé. Euh, c'est bien que des entreprises essayent de donner du sens au travail que font les gens qui collaborent pour elles. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus uniquement son rôle. Un peu comme l'école n'est pas que le rôle. Enfin, l'éducation ne doit pas être entre tu... les mains ouais. de l'école. Et je, ce que tu viens de dire est vraiment pertinent pour moi parce que euh, c'est toujours dans les deux sens et il y a toujours un équilibre à trouver l'individu il est aussi en charge de son propre Exactement. développement et du sens qu'il veut donner dans sa vie enfin, on a tous une responsabilité en fait. voilà si tu au travail, bon, finalement, c'est OK, euh, ça te permet de payer ton loyer, euh, tes traites, etc. Mais bon, ce n'est pas la claque la plus, tu peux tout à fait, en dehors de ton travail, te créer une vie extraordinaire. Exactement. On ne doit pas non plus attendre tout du travail. C'est comme l'école, encore une fois, et je pense que c'est important de mettre de l'eau dans son vin, de part et d'autre, et de retrouver sa posture à soi avant tout. Oui, c'était vraiment très intéressant de t'avoir Nancy et d'avoir ta vision des choses parce que encore une fois ça fait un moment que es impliquée dans ces, oui. tous ces projets ces sujets et voir comment les choses ont pu évoluer, merci d'avoir pu éclairer nos auditeurs avec ton regard très pertinent, merci, merci
0: à vous deux d'être venus me voir,
1: <rire> merci beaucoup Nancy et à très bientôt, à bientôt
0: merci, au revoir